0: Começando mais um Hoje Tem Bet. Começando, na verdade, o primeiro programa dessa segunda temporada do Hoje Tem Bet. Um programa que a gente conduz em parceria com o Bet Nacional, velho. E um programa é, onde a gente acaba resgatando o espírito de um, um clássico da programação do 45 Minutos que é o nosso querido, hoje tem, e saudoso hoje tem, que no, nessa caminhada com o Bet Nacional, ele acabou ganhando uma roupagem toda diferente, tá e ganhou essa, essa pitada aí de análise também, com um olhar atento de quem está sempre de olho nas odds das casas de apostas, porque acaba sendo é, é, um parâmetro bem interessante, para gente compreender as circunstâncias nas quais as equipes aí estão entrando em campo para se enfrentar, independentemente de qual seja o campeonato, né? Aqui no nosso hoje tem bet, como era de se esperar, a gente vai estar tá sempre com uma lupa nos jogos que incluem as part... os times, né, que estão é, mais próximos aqui do nosso radar. Os times que estão é, ao nosso alcance aqui, tanto no podcast 45 Minutos, quanto também no NE45, quando a gente faz esse acompanhamento de perto de tudo que acontece, mais importante aí no futebol da região Nordeste. Tá? E aqui nesse programa, estamos aí eu, Celso Ishigami, Fred Figueroa, o mestre Cássio Zirpoli, também temos o nosso tipster, nosso expert em apostas, Pedro Pato, que renovou... A turma, tá? É, mostrou, mostrou performance de alto desempenho lá e a gente acabou decidindo renovar o contrato, nosso querido Pato, mais uma temporada. Então, pra gente é uma satisfação ter Pato conosco. Cara que tá nos ensinando bastante, né, Fred? É, emprestando esse olhar, emprestando essa perspectiva, esses parâmetros é, que o mercado das apostas trazem,
1: né? Mergulhando mais também, né, Celso? Muito além da visão de quem vence, quem perde, se o jogo é empate, né? Pato, ele consegue ampliar as perspectivas, né? Trazer outras possibilidades dentro das partidas, procurar composições né, de odds que são... que acabam sendo mais atrativas e também, muitas vezes, mais seguras. Então, eu acho que essa soma, ela faz do hoje tem bet um programa perfeito né para entrar no radar ali pro começo do dia pro meio da tarde qualquer instante antes das rodadas seja pro torcedor que quer ficar por dentro ter uma visão a mais das rodadas nessa primeira nesse primeiro programa de 2021 é o esquenta pro nervosismo né Fred é o esquenta Exatamente. vai ficar nervoso vai, vai entender porque ele vai ficar
0: nervoso
1: né esse primeiro programa de 2021 ele antecede uma rodada absolutamente decisiva da série A e isso mexe com quem tem interesse no universo das apostas e mexe com quem é torcedor, porque a gente vai passar aí pela programação de jogos e são partidas muito importantes. A gente vai mostrar também essa relação. Vai ter um pouquinho do torcer por quem nesse programa, porque é inevitável, né? O campeonato entra na reta final, é inevitável que esses cruzamentos de resultados se tornem pauta né? e sejam... Sejam bem discutidos.
0: É um mega zorde de análise aqui que você vai ter no nosso Hoje Tem Bet, tá? É porque, como o Fred destacou, a gente não vai falar de qualquer rodada do Campeonato Brasileiro, não. A gente vai falar dessa 28 rodada da Série A. São partidas com, com um peso enorme aí para o desdobramento e para o desfecho aí da, da competição, tá? Por exemplo, é, a gente vai falar aqui desse Grêmio e Bahia. Né? equipes que estão em polos opostos ali, né? o Grêmio querendo entrar no G4, na quinta posição, com 45 pontos, e o Bahia é, na, na porta de saída ali, né? do Z4, ao 16º, com 28 pontos. Partida que começa às 19h15, na Arena do Grêmio, então, como você falou, né, Fred, é, acaba sendo um jogo que interessa a, as duas metades ali da, da, da disputa,
1: né? Celso, exatamente como eu falei, o campeonato chega no funil e existem disputas abertas em várias regiões da classificação. O Grêmio tem a sua disputa, precisa garantir ao máximo a vaga para a Libertadores do ano que vem, está na final da Copa do Brasil, mas é uma final com um grau de dificuldade elevadíssimo contra o Palmeiras, então ele precisa trabalhar as duas frentes, tem um jogo a menos que o Inter, é um jogo difícil, né, que é o jogo contra o Flamengo, então ele tem esse jogo a menos que o Inter, o que pode ajudar na matemática, mas agora que o time de Renato vai ter um janeiro inteiro sem jogos de outras competições, dedicado apenas à Série A, há uma tendência que a gente veja o Grêmio subindo nessa classificação. Afinal, o Grêmio ele foi escolhendo algumas partidas, não para colocar inteiramente o time reserva, mas poupando alguns jogadores, segurando. O Grêmio conseguiu dosar, na medida do possível, o time do país que mais jogou em 2020. E agora tem o janeiro dedicado ao Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, né, vários torcedores do Bahia eles, é, além de apostar num um maior tempo né, para o trabalho iniciado por dado ganhar solidez, ganhar alguma força, eu vi muitos torcedores do Bahia considerando um aspecto positivo, que é o pouco tempo de preparação do Grêmio para esse confronto. Desde a classificação diante do, diante do, do São Paulo. Renato deu folga para o elenco, uma folga relativamente longa né, para os padrões atuais, e o Grêmio só se reapresentou nessa segunda-feira. Quando a gente está gravando esse programa, o Grêmio fez a sua reapresentação desde a quarta da semana passada. Mas todos os titulares já treinaram, e o time, a tendência é de força máxima. Né? Todo mundo que está à disposição deve ir para o jogo. Dos titulares... É, Jérômeo e Maicon, eles estão fora né, por, por lesões musculares, mas o Grêmio deve ir com sua força máxima. Cabe a gente tentar é, medir, tentar entender se esse dia de folga, se essa preparação mais curta, elas vão ser um fator positivo ou negativo para esse jogo específico contra o Bahia. Porque não só o Campeonato Brasileiro volta, mas ele volta com duas rodadas praticamente é, juntas, né? O Grêmio enfrenta o Bahia nessa quarta e viaja para encarar o Fortaleza no final de semana. Claro que a folga, a preparação, ela é pensando nos dois jogos, porque o intervalo é muito curto de um para o outro, ainda mais com a viagem de Porto Alegre até Fortaleza. Na minha visão, tá? Na minha visão, essa folga ela não deve ser sentida, tá? Eu acho que o Grêmio ele vem revigorado, inclusive com a cabeça também revigorada, né, conseguiu recuperar sua autoestima e é muito favorito, né, para esse jogo. Claro que o trabalho de dado no Bahia vai aparecer agora, né? Havia uma expectativa de uma mudança já imediata para a partida passada contra o Inter. A gente viu muito pouco de mudança. O Bahia perdeu o placar, nem diz muito o que foi o jogo o Inter teve uma sobra, poderia ter construído um placar maior ali no meio da partida, no, quando colocou 2 a 0 poderia ter feito 3 e, e aí para frente, mas o Bahia tem seus pontos fortes, né? tem jogadores intele, interessantes no elenco e vive um momento em que qualquer ponto tem um efeito multiplicador na classificação e sobretudo no Moral, porque a gente comentou muito, e quem acompanha nossos programas mentalizou isso com a gente, o corredor polonês, o corredor polonês que oficialmente acabaria agora, o corredor que o São Paulo enfrenta, quem que o Bahia enfrenta? São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Inter, tem o Ceará no meio que nem era para fazer parte, mas como o Bahia travou com o Ceará nessa temporada, acaba fazendo parte. Mas, quando sair, o Bahia vai para uma viagem, segue em viagem, vai para Goiânia para enfrentar o um atleta goianiense e depois recebe o Corinthians, que está numa curva de alta. Então, a gente até debateu isso no último, no último 45 minutos, raiz. Há um prolongamento do corredor, só que são seis jogos só com derrotas. Se acontecer o sétimo nessa quarta-feira, aí é que esse prolongamento fica mais grave. Então, a gente tem um Bahia que vai enfrentar o Grêmio numa situação psicológica de tabela de momento pior que a do Grêmio. Isso deixa um cenário muito preocupante né, na visão dos torcedores do Bahia.
2: Eu acho que a visão de Fred ela, ela foi correta em relação ao jogo. Até sobre o favoritismo do, do, do Grêmio, o é, Fred citou que é bem favorito, é, eu coloco um peso menor em relação à representação. Já, também foi dito que é por causa de outro jogo, que é já no sábado de noite contra o Fortaleza, mas é, eu acho que faltou dizer que o Grêmio no Brasileiro, ele está com a sequência de 12 jogos sem derrota são 8 vitórias e 4 empates o Grêmio no Campeonato Brasileiro, ele vem muito ascendente ele, ele começou mal, repleto de empates ele começou a engatar uma boa sequência é, então, nesse momento pela tabela que ele tem o, o fato de jogar com o time titular ele acho que ele aproveitou para descansar o time titular tem sua base Vai ter, vai ter pouco tempo para treinar, para enfeitar o Bahia, mas eu não estou vendo para este jogo, pelo ritmo que o time vem tendo, como um problema. Na verdade, eu acho que quem tem problema, muitos problemas nesse jogo é só o Bahia. O, o, eu, eu acho, é, não sei se tô torção do Bahia vai conseguir é, se abraçar com esse detalhe de que o Grêmio se, reapresa, se reapresentou hoje, acho muito pouco. É... Até a última matéria do NA45, inclusive, é que dado, focando no, no sistema defensivo, até porque o Bahia tem a pior defesa da competição, eu acho que faltou isso, inclusive, no primeiro jogo contra o Internacional. Eu fiz essa crítica, eu acho que o, o Bahia foi completamente equivocado para aquele jogo contra o Internacional. É, não parecia estar um, um novo comando técnico ali, parecia ser a mesma situação. Eu, eu acho que agora e o que é até difícil, né? porque o dado não tem essa, esse perfil mais defensivo. Quem, tem, quem tinha era Mano Menezes e não conseguiu corrigir. E não acredito que dado irá conseguir corrigir o time é, invertendo a ordem. Eu acho que ele precisa corrigir o sistema defensivo, mesmo que a característica dele não seja exatamente essa. E esse jogo contra o Grêmio mostra essa, a dificuldade nessa questão. É, o Grêmio tem uma, uma, é, menos de um gol por jogo, sofreu 22 gols em 26 partidas. O Grêmio tem. Tem jogo, jogo menos ainda, né? Na competição, ainda vai cumprir. Então, o Bahia, que tem um bom ataque, vai encontrar uma defesa muito difícil, e o ataque do Grêmio é um bom ataque. Melhor, melhor do, que Bahia, do que o do Bahia, inclusive. É, em números da competição, 35 a 33, mas de uma forma geral. Eu acho que o Bahia vai, ele, ele chega com seis derrotas seguidas, uma margem histórica, uma, uma margem negativa histórica, pesadíssima para a competição. E eu, nesse momento, não estou vendo muito cenário para que essa, essa série de seis não vire sete. Né? Na verdade, seria. Qualquer, empate o vitória do Bahia, está num grau de surpresa pelo que vem cedo nas últimas semanas, e como o Fred destacou, é, o Grêmio ele vem de uma classificação, uma, uma classificação dentro do São Paulo, dentro do Morumbi, se defendendo e tal, mas foi dentro, foi dentro do, dentro do Morumbi, fez a vantagem na ida, 1 a 0 e na volta segurou 0 a 0 uma classificação para a final da Copa do Brasil. Ele não irá abdicar da vaga na Libertadores, porque, obviamente, a final da Copa do Brasil é completamente imprevisível e, nesse momento, ele tem chance de disputar o G4. Ele já está no G6 nesse momento, ele está na zona da Libertadores. Só que, obviamente, ele vai tentar garantir, a parte da Copa do Brasil, uma vaga já na fase de grupos. E, querendo ou não, e mesmo que, de repente, ele ganhe a Copa do Brasil e ele siga bem no Brasileiro, vai vale dinheiro no final, a classificação final. E o Grêmio tem muita conta para pagar, embora seja até Rodrigo Capello, da Globo, fez um uma série de sobre, analisando os balanços dos trimestrais né dos clubes em 2020 e o grêmio foi um dos mais saudáveis financeiramente e obviamente é o interesse do clube manter isso e vai buscar essa premiação então para esse grêmio bahia é, o bahia tá muito azarão nesse jogo assim numa escala numa escala preocupante e ainda porque... sem Gregory, né Cássio é, é e eu não né? acho Fred, assim o corredor polonês ele acaba nessa rodada só que eu não acho que facilite a partida próxima porque a, a próxima se der, a lógica, se der a lógica que seria a vitória do Grêmio é corrosivo é, corrói mais o ambiente e o próximo jogo é fora de casa então na verdade eu acho muito preocupante então o Bahia nesse momento ele tem que ter o um fator surpresa ele está por isso a sequência do campeonato é o fator surpresa não só para o jogo contra o Grêmio porque eu não trato essa derrota a isolada, o perda do Grêmio o Inter de... não meu amigo são, se, se, supondo que perca a partida seriam sete derrotas seguidas eu não consigo imaginar nenhum clube de massa. Por isso que esse negócio passa mal na cabeça. Eu não consigo imaginar nenhum clube de massa que perca sete jogos consecutivos no Campeonato Brasileiro e o ambiente fique contornável. Eu acho que o ambiente fica péssimo. Eu não consigo, eu não consigo imaginar que no Bahia seria
1: diferente. Eu é, concordo, Celso. E só para completar a informação, antes da gente trazer pato para o debate, é, o Bahia tem três desfalques, né? O zagueiro Juninho vinha sendo titular, Gregory. Um volante importantíssimo, um titular absoluto do Bahia. E Juninho Capixaba, né, que é aquele 8,80 que Cássio Cardoso também colocou na seleção dos piores e dos melhores do Nordeste na, quando a gente fechou o primeiro turno da Série A, porque ele disse que uma face do Juninho Capixaba merece estar na seleção dos melhores e outra face nas dos, nas dos piores. Então, o Bahia não tem esses três jogadores, né, são titulares, então tem essa ausência. E uma novidade, Cássio até falou, elemento surpresa, não acho que consiga ser um elemento surpresa deste porte, mas é um jogador que chamou muita atenção na campanha do Sub-20, né? que o Bahia lutou demais, inclusive na final contra o Vasco, quase consegue remontar o placar em São Januário, e fez isso sem ser o melhor jogador, que é Thiago. Porque Dado já segurou Thiago para esse jogo em Porto Alegre. Não deve ser titular, mas já é mais uma opção ofensiva. É né? um garoto, era do time do Sub-20. Inclusive, vários torcedores questionando a decisão do Bahia, né? porque era uma final, mas a situação que o Bahia está com 28 pontos não tem isso, não. Você tem que pensar única e exclusivamente nesses dois jogos fora de casa. O Bahia precisa pontuar, o Bahia precisa reagir. O Cássio já deu uma explicação muito, muito clara aqui sobre o momento e sobre o dano que, uma, que as derrotas somadas vão causando. Né? Então, Celso, eu acho que as informações aí, as visões estão na mesa para que Pato traga para onde aponta né, o foco dele nesse, nesse confronto. Bom,
0: é, Pato, para te ajudar aí nessa tarefa, eu vou apresentar as odds do Beto Nacional para essa partida. tá? A vitória do Grêmio está pagando 1,54%, a vitória do Bahia tá pagando 6,26 e o empate é, tá pagando 3,86. Então, Pato, a partir aí do que os meninos apresentaram e também dessas odds, o que é que você é, sente aí que, que essa partida tá direcionando, hein? É uma disparidade
3: técnica, né? As odds já refletem isso. O time do Grêmio é muito melhor que o time do Bahia. É tanto no papel como jogando bola. Eu fiquei até um pouco surpreso, é, depois de ver esse mata-mata entre Grêmio e São Paulo, é, eu fiquei um pouco surpreso de como foi fácil que o Grêmio caiu da Libertadores. Né? Eu acho que não encarou com tanta seriedade, feito encarou esse mata-mata esse com São Paulo, porque o Grêmio jogou demais contra o São Paulo, é, esse jogo no Bonumbi, Uma marcação muito forte, praticamente anulou toda jogada do São Paulo, o São Paulo não conseguiu chegar... É, é, tudo bem, mas essa partida é, é, outro, é outro contexto. Né? Não é uma decisão. possa ser que o Grêmio até relaxe um pouco, eu não acredito nisso. É, esse é um jogo mais, mais importante para o Bahia do que para o Grêmio, de fato. É, porém, eu ainda acredito na vitória do Grêmio. Agora, eu selecionei uma tripla. Na verdade, eu quero, gostaria de guardar essa aula aí, 1,54. Eu selecionei uma tripla aqui, bem interessante,
0: e nela está incluído o Grêmio beleza, então vamos segurar aqui esse, esse favoritismo é, do Grêmio, né? Refletido nessas horas de 1,54 no Beto Nacional para ver como o Pato vai conseguir dar uma, uma ampliada aí na, nas possibilidades de retorno.
1: É... Celso, eu queria só Oi. fazer um complemento né, de um ah. ponto que o Pato falou, que foi a eliminação do Grêmio na Libertadores para o Santos. E de fato nem parece o mesmo time o que eu acrescentaria é que talvez naquelas partidas o roteiro do jogo foi muito decisivo. O Grêmio ele precisou correr atrás em casa e quando a bola rolou na Vila Belmiro, o Grêmio levou um gol. Um gol totalmente fora de, 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 do curso lógico do futebol. Então eu acho que o foco do Grêmio, Pato, ele se perdeu no roteiro, sabe, no... Você vai para o um jogo, você se prepara para um jogo e a partida, de forma muito rápida, sai totalmente do eixo e o Grêmio não conseguiu se readaptar. É uma falha, não. a gente não está aqui passando a mão. Isso é uma falha. Mas eu acho que foi muito uma questão de roteiro. Contra o São Paulo, o roteiro foi de acordo com o que estava na cabeça de Renato. Renato conseguiu... Me... Parecia que os dois times eram eram estavam sob o controle de Renato, né? Tudo que o São Paulo fez, Renato preparou o Grêmio para para enfrentar e, e foi realmente uma uma aula tática, né? Onde o Grêmio mostrou sua sua face mais forte, e é um time de muitas faces, né? O que comprova o favoritismo para essa partida e para 70, 80% dos jogos que ele encara sobretudo em casa, né, nessa série. A.
3: Pra ele, só fazendo aqui a minha tréplica, eu também não quero me alongar muito com isso, não é o foco do programa, mas com relação a esse jogo do, do Grêmio contra o Santos na Vila, você pontuou bem esse gol logo no início agora, o segundo gol, eu não sei se eu percebi isso se foi um dos únicos a perceber isso mas eu acho que o segundo gol foi pior do que o primeiro foi bem pior, porque no segundo gol, o lateral Oreiro ela ele se lesiona no lance logicamente não vai ter fair play, eu não me recordo quem fez o cruzamento para Marinho fazer o gol mas assim, o jogador da ponta da ponta esquerda do ataque do, do, do Santos ele vem, o lateral do Grêmio tá na marcação se lesiona, não consegue acompanhar logicamente, e aí o cara sai livre, cruza o Marinho estava é, bem posicionado e só fez, só fez empurrar para o gol. Então, assim, foi muito azar, muito azar do Grêmio, muito azar mesmo ter acontecido essa fatalidade lá com o lateral nesse lance, porque custou um gol, né? Um gol que você buscar 1 a 0 é uma coisa, você buscar 2x0 jogando fora de casa é outra, né?
0: Bom, e seguindo aqui com a nossa análise dessa 28ª rodada, a gente vai falar de outro jogo essencial, né? É, só que para o mesmo espectro ali, da, da competição. Estamos falando aí desse esporte e Fortaleza, jogo na área do Retiro, a partir das 20h30. E, e aí, Fred, com essa, essa peculiaridade, né que é a notícia de que 10 jogadores é, da, do elenco do Fortaleza testaram positivo para a Covid-19 é, após o Réveillon, né?
1: Esse já era um jogo... Né, com um peso de decisão enorme para o esporte, para o Fortaleza e para os times que estão ao redor de, dessa partida. Vasco, Bahia, Red Bull Bragantino, os dois atléticos, a gente ainda pode considerar, porque esse é um jogo que pode trazer oxigênio para um time em que todos apontam com toda razão, inclusive, como tecnicamente mais frágil, por isso um potencial candidato a rebaixamento, que é o esporte, se aponta a isso desde a rodada zero, antes de estrear o esporte já tinha esse carimbo, e desconsiderando o recorte do campeonato, que foi aquele recorte ali da chegada de Jair Ventura até o fim do primeiro turno, o time não, não conseguiu demonstrar muita coisa além do que, se, do que era projetado para ele. E do outro lado, tem o Fortaleza, que saiu do eixo. Traz um retrospecto de, um de uma vitória nos últimos 11 jogos, com a mudança de treinador no meio, uma mudança de treinador traumática. E que deixa uma série de interrogações eu particularmente não vi uma boa apresentação do Fortaleza nas mãos de Chamusca e repito aqui algo que Tiago Mioca né, que comenta todos os jogos de Fortaleza no nosso telecast, ele repete sempre, que é o Fortaleza com o Rogério sempre teve uma capacidade de se regenerar de inverter curvas negativas a gente realmente viu isso algumas vezes com o Chamusca, a gente não sabe onde essa curva negativa vai parar. Pode parar na ilha. Uma vitória, ela recoloca o Fortaleza num, num caminho de conseguir os pontos necessários para se salvar sem maior drama. Sem maior drama. Agora, precisa da vitória. Nem o um empate ele, ele é capaz de sanar os problemas do Fortaleza. O empate, ele é positivo para o Fortaleza porque segura o esporte. Esse esporte que eu acabei de falar, que é um time tecnicamente frágil, que vem de perder duas peças importantíssimas, perdeu Báscia por lesão e perdeu Mugni né, por incompetência administrativa e vem, se o retrospecto Fortaleza é de uma vitória nas últimas 11 partidas, o esporte é de duas vitórias nas últimas 14 Ambos arrastam problemas, tensões. Ambos chegariam para essa partida precisando muito da vitória para se reposicionar no campeonato. Muito. O empate ele deixa os dois times na mesma situação. É levemente melhor para o Fortaleza, mas só levemente. Ele é ideal para a Bahia, para Vasco, para Bragantino, porque qualquer vitória aí é muito preocupante para quem está ao redor. Mas por que eu mudei o tempo verbal relacionado à forma como Fortaleza enxerga esse jogo? Por conta da notícia né, dos 10 jogadores contaminados pela Covid-19 que não vão enfrentar nem o esporte e nem o Grêmio. Ou seja, deixa o Fortaleza mais vulnerável por duas rodadas. Isso é muito... Perigoso, a gente não sabe quem são os jogadores. Fortaleza segura ao máximo essa informação, só pretende divulgar momentos antes da partida. Não sei se a imprensa é, cearense vai fazer o registro do embarque, de quem viaja. Os clubes não são obrigados a divulgar quem viaja. Não sei se vai ter esse interesse de cobertura. Mas dez desfalques, é muito difícil que não tenha pelo menos aí dois, três titulares importantíssimos. É muito difícil que não tenha. Até porque o Fortaleza vinha trabalhando com o um elenco com 27 jogadores. Com 27 jogadores. Se você perde 10 e você já tinha alguns lesionados, lesionados no que eu digo afastados até dos treinamentos. O número que sobra de profissionais é muito pequeno, tanto que o Fortaleza, para chegar aos 21, traz jogadores da base. O Fortaleza está trabalhando com 21 jogadores para essas duas partidas. Então, campanha ruim de um lado, campanha ruim do outro. Momento de alta pressão de um lado, momento de alta pressão do outro. Necessidade de vitória dos dois lados. E problemas técnicos de escalação dos dois lados. Os do esporte irreversíveis, perdeu duas das suas principais peças e é assim que vai jogar as últimas rodadas. Mas a gente já sabe mais ou menos os caminhos para Jair Ventura arrumar a casa. Não que sejam bons caminhos, mas a gente sabe quais são. E no Fortaleza, a mais completa interrogação a mais completa interrogação. Com esse cenário na mesa, eu acredito em um esporte mais propositivo. O que é que isso significa? Eu, eu enxergava três possibilidades bem concretas para substituição de Mugni. A primeira seria aquele que ele já vinha fazendo durante os jogos, que é a entrada de Raul Prata no lugar de Mugni, Dessa forma, Raul inverte com o Patrick, né? Raul fica de lateral direito, e Patrick é que seria, em tese, o substituto de Mugni na função. É, uma, é, uma, é uma, uma ideia que me agrada, mesmo perdendo o fator surpresa de Patrick, que é muito importante. Uma coisa é o ponta, outra coisa é o lateral, que consegue chegar desmarcado. Mas me agrada mesmo assim. Também via como segunda possibilidade a volta do trio de volantes, que marca o início da era Jair Ventura, para isso é fundamental que Betinho ganhe a posição de Ronaldo, para que Ricardinho seja o substituto de Mugni, né? Com Marcão ali no meio na época que isso foi criado era Ronaldo ainda, mas Marcão tem uma qualidade melhor, então você teria o trio de volantes e o Sport voltava para sua origem. A diferença é que Mugni fazia uma função que Tiago Neves não vai conseguir entregar tanto né, de, de pêndulo, de ir e vir, porque na, na origem é, Mugni jogava nessa função, mas nem estava ainda tão definido ali. Muitas vezes entrava Jonathan Gomes, por exemplo, que é a terceira opção e a é que, para mim, ganha mais força para essa partida, que é deixa tudo como está, claro que pode ter uma escolha aí, como eu já falei, para o Betinho no lugar de Ronaldo, deixa tudo como está, apenas substitui abre algumas aspas aí, seis por meia dúzia. Não acho que Gomes traz o que Mugni daria ao esporte, né? que é justamente o ir e vir, ganhar a bola atrás e levar para frente. Agora, ao mesmo tempo, traz a bola um pouquinho mais redonda. Né? Gomes é mais habilidoso, mas é muito menos participativo. Então, o esporte e os caminhos são esses. O Fortaleza, uma enorme interrogação. Eu acharia um jogo sem favoritos. Mas, com essas 10 contaminações, claro que essa opinião pode mudar quando, quando a lista vier. Então, a pressão para o lado do esporte. O pêndulo da pressão vai todo para o esporte, mas seria, seria falso dizer que o pêndulo do favoritismo também não vai. Afinal, um meio que acompanha o outro né? num jogo de iguais ou de parecidos. Então essa é a minha visão prévia desse confronto. É ruim, para o lado do esporte, é, é, esse cenário
2: de pressão, porque ele, já, ele, já, ele não se mostrou né, durante essa competição, muitas vezes mostrou muitas vezes incapaz de lidar com isso, né, no de, nessa pressão do, re, pelo, do resultado, melhor dizendo. É, não funcionou contra o Vasco, não funcionou contra o Atlético Goianiense, não funcionou contra o Botafogo. E nesse jogo contra o Fortaleza, dentro desse cenário, é, a gente não sabe quem são os jogadores, então assim, é até difícil, porque pode ser assim, é difícil, como o Fred falou, é difícil que não tenha nenhum titular, mas, mas pode não ser sete titulares, pode ser o contrário, pode ser três titulares e sete reservas. Tipo, ficariam sem reposição durante a partida, mas ser basicamente o time titular em campo. O, o o, o dano no time principal, a gente não tem como mensurar. Ao longo de 90 minutos, com a reposição, é, parece inevitável que não tenha. É, é, pela matemática, pela quantidade de gente que o Fortaleza trabalha, pela quantidade de gente que viaja, é difícil sendo 10 atletas que não, que não tenha esse, esse dano. É, o, o esporte, tecnicamente, ele não oferece essa condição de, de ser o protagonista do jogo. E o Fortaleza é um time que, é, em suas peças, ele consegue, é um time de contra-ataque. É um time que conseguiu contra, é, em vários momentos, da passagem com o Rogério Cid, não foi sempre, mas em vários momentos foi um time com contra-ataque muito veloz, time muito mais ágil nesse sentido. É, e o esporte tendo, de repente, essa pressão para buscar esse resultado, tendo a dificuldade para propor, porque é algo que ele viu seria, seria surpreendente se não tivesse esse jogo. Ele teve em basicamente todas as partidas do campeonato, em alguns ele conseguiu ser melhor como foi o Goiás e o Coritiba na Ilha do Retiro os dois jogos, mas em via de regra não é o que acontece mas o esporte sendo esse time e errando como costuma errar ele pode acertar é, é, a tendência é que acerta algumas vezes mas que erre bastante também porque é uma característica desse time ele pode, ter um, ele pode dar um contra-ataque sistemático ao Fortaleza. Então, assim, é um, é, um, é um jogo perigoso. É perigoso de toda forma. É, eu não vou cravar que, que, que esse favoritismo está dessa forma, porque eu não sei, não sei quem são os jogadores. De repente, o Fortaleza pode, pode ter um time titular competitivo. E o time titular competitivo do Fortaleza é melhor do que o do esporte. Mas, é, então, assim, eu vou me abster um pouco nesse sentido. O dano existe e é inegável. Mas até essa escalação fica um pouco... A gente aqui é, 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 tentando cobrar uma situação. Uma situação que pode ficar mais acessível ao esporte. Fácil não, porque o próprio esporte não, se, não, não tem capacidade para deixar nenhum jogo fácil. Bom, eu fiz questão de atualizar aqui o Beto
0: Nacional justamente por conta da imprevisibilidade aí dessa partida, é, mas ainda assim as odds estão semelhantes às odds que eu tinha visto quando a gente começou a gravar. Só é o seguinte, Pato, é, o, a vitória do Sport está pagando 2,19 a vitória do Fortaleza está pagando 3,49 e o empate está pagando 3,05 diante é, desse cenário aí de incerteza mas é, com a certeza de que o Fortaleza vem realmente bastante desfalcado qual é, qual é a sua opinião aí para esse clássico entre Sport e Fortaleza um clássico tão importante para essa reta final é, da, da Série A é,
3: então, eu fui procurar aqui um dado do esporte. Eu queria saber é, quem era o artilheiro do esporte na série A, porque realmente a gente fazendo quatro né? gols. É o zagueiro,
0: eu
3: tava, eu tava fazendo pênalti. Que o esporte ele é o pior ataque do campeonato, não em números, né? porque números é o Curitiba, mas com certeza de ataque, o esporte é o pior ataque do campeonato. O artilheiro. É Maidana, quatro gols de pênalti, né? Então, assim, o Sport tem muita dificuldade em marcar de gols.
2: pênalti e um que bateu nele, entrou contra o Atlético Goianiense.
3: Então, assim, é... apesar disso, se fosse um jogo entre Sport e Fortaleza, o Fortaleza completo, eu acho que eu cravaria um 0x0 seco aí pra esse jogo, pra ser sincero. Porém, é... eu acredito que com esses desfalques aí, não foram divulgados ainda, mas... É, 10 desfalques é muita coisa é muita coisa mesmo então eu, parece que são 21 relacionados né? entre eles garotos da base o Fortaleza vai ter os próximos dois jogos eu acredito que o Fortaleza vai sangrar né? eu não, não, vejo, não vejo eu vejo a vitória do esporte Sport é, acho que o Sport é bem favorito para esse jogo e também vejo a vitória do Grêmio na outra rodada então, eu acredito que para o Fortaleza aí, o que resta são duas derrotas nas próximas duas rodadas é, para isso eu selecionei a, a, essa aula do esporte aí também quero... É, ela, é uma, ela faz parte da, da tripla que eu criei aqui esporte 2.19 e Grêmio 1.54, vamos guardar isso aí.
0: Pronto, já guarda esses dois aí. Os outros jogos da quarta-feira são o seguinte 19 e 15 tem Botafogo e Atlético Paranaense com o Botafogo pagando 2.64 e o Atlético Paranaense pagando 2.79 Coritiba e Goiás, jogo às 20h30, mesmo horário do Clássico entre Esporte e Fortaleza. A vitória do Coritiba está pagando 2 ,11, e a vitória do Goiás está pagando 3 ,51. E às 21h30, nessa faixa aí, outras duas partidas. Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, com o Flamengo pagando 1.48 e o Fluminense pagando 6 ,29, E Bragantino e São Paulo com o Bragantino pagando 3,29 e o São Paulo pagando 2,20. Então, Pato, é, dessas partidas, dessas odds aí, o que é que te chama a atenção e qual é o jogo que forma a sua tripla, junto com o Grêmio pagando 1,54 e o esporte pagando 2,19? É, o jogo do Flamengo e Fluminense, Flamengo para vencer 1,48. O Fluminense,
3: ele vem numa queda no campeonato, parece me parece que o Fluminense está querendo ficar de férias e o, o Flamengo ele vai, vai agilizar isso aí o Flamengo vai completo e ainda brigando pelo título né? fora isso se quiser adicionar também São Paulo a 2 e 20 mas também acho esse jogo um pouco arriscado porque é realmente o, o, o Bragantino ele, 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 esse jogo é muito importante para o Bragantino né? qualquer ponto para o Bragantino é importante então é o Flamengo bem mais seguro o Flamengo bem mais seguro Fechando essa tripa aí, fica Grêmio 1.54, Sport 2.19, Flamengo 1.48, fica com as de 5 aí, bem interessante. Poxa, bem interessante mesmo. Bem interessante mesmo.
1: O problema bem, é o esporte, viu? É... Né? <risos> <risos> Mas é interessante, é interessante. Bom, até porque é... a gente, eu acho que tem uma coisa importante, Celso, que é quando o ouvinte vai estar acompanhando esse programa Exatamente. porque se o Fortaleza conseguir segurar ao máximo a informação dos 10 desfalques as casas de aposta não vão poder mexer muito nessas odds então quem estiver ouvindo apostar no esporte de certa forma também é apostar que, esses, que nesses 10 desfalques pode haver mais do que um Fortaleza desfalcado, que isso é quase uma certeza, e sim um Fortaleza desconfigurado. E aí é outro cenário. Uma coisa é um time, como o Cássio falou, sete titulares e três reservas. Outra coisa é três, 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 três titulares e sete reservas. Muda de desfalcado para desconfigurado. Então, apostar nesse esporte é fundamentalmente apostar no Fortaleza, de desfalcado para desconfigurado. Então, é, se sai a lista, e a lista é muito forte, se sai o goleiro, por exemplo, o Paulão já teve, mas pode estar contaminado de novo, várias pessoas pelo país afora estão sendo recontaminadas. Ou então, o
0: vírus reativando, mas uma coisa ou outra não elimina, né? Isso.
1: Então, Celso, é, depende muito, mas essa, essa tripla montada por Pato, ela é muito boa. E quem não tiver tanta segurança faz a dupla. Né? Faz, faz Grêmio e Flamengo. A aposta no Flamengo é uma aposta muito boa para essa rodada. Os argumentos trazidos por o Pato foram rápido, mas foi, foram extremamente seguros. É isso mesmo. Há assim, é uma diferença técnica monstruosa uma diferença de momento também abissal. Né? O Flamengo vai muito mais focado e muito mais concentrado não, isso, tudo, isso de, de um time tá, tá com a rotação um
0: pouquinho abaixo, tá meio que entrando de férias, é terrível pô, isso é o Fluminense
1: percebeu que não vai é. pro, pro primeiro objetivo dele agora, ele começa a correr risco de, não, de sair da zona de pré-libertadores, eu já nem aposto muito nele é com o Santos chegando o Corinthians chegando o Fluminense ele, ele, ele tem menos, muito é menos time muito menos é desempenho né? é o alvo Agora, Celso, é, para, para além do, do universo das apostas, eu prometi um leve torcer por quem aqui. Né? Aliás, torcer por quem, exatamente. Veja, veja, é, e, e eu vou dizer uma coisa aqui, que é a essência do torcer por quem, tá? Que não é só o óbvio, não é pensar nessa rodada. Tá? Na quinta-feira, o Vasco vai jogar com o atlético Goianiense isso é um Cenas do, 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 dos próximos capítulos, né? Cena do próximo programa. Mas o Vasco entra agora numa fase muito, muito aberta da sua tabela. Tá? Esse próprio jogo contra o Atlético, o Goianiense, o Atlético é um dos piores mandantes do campeonato. E depois disso, o Vasco volta para dois jogos em casa Botafogo. contra Botafogo e Curitiba. Então, numa situação extrema em que Bahia, Fortaleza e Esporte estão, você tem que correr algum risco. E para mim, correr risco nesse momento é fazer, torcer para que Botafogo e Curitiba se sintam vivos no campeonato. Para que elevem minimamente o grau de dificuldade dos jogos contra o Vasco. Então, no que seria mais lógico o empate eu realmente acho que para os clubes do Nordeste é melhor que o Botafogo vence o Atlético Paranaense são confrontos de mais ou menos diretos né? não dá para chamar tão direto a diferença do Atlético Paranaense para o Botafogo, ela é muito grande né? ela é, é de mais de 10 pontos são 11 pontos mas é, eu acho que é um risco que tem que correr se o seu time, seja Esporte, seja Bahia seja Fortaleza, for ultrapassado pelo Botafogo é porque ele ia cair ele cair de todo jeito, tá? Então muito importante aí vitórias do Botafogo e do Curitiba para que haja um, um mínimo que seja de foco, de ilusão, de resistência para esses dois jogos do Vasco em São Januário, comando novo de Vanderlei Luxemburgo, tá? Uma sequência forte do Vasco aqui nessas três partidas pode condenar o rebaixamento de um clube do Nordeste, tá? Então eu chamo bastante atenção para esse jogo, além do óbvio, né, que é justamente Bragantino e São Paulo. Isso aí não precisa nem falar. Isso aí qualquer criança de seis anos sabe que é para torcer para São Paulo.
2: Esse, eu acho, eu acho, a sua frase anterior foi forte, Fred, que a reação do Vasco praticamente decreta a queda do um Nordestino. O que é uma verdade, e por isso acho que vale uma atenção muito grande ao Bragantino. Acho Eu que, acho que vale a atenção do Bragantino só pelo fato de botar mais um no bolo, embora não acho que o Bragantino realmente tenha. É um time mais. Eita, da hora tem ideia. Não acho que seja um time. É um time consistente, tanto que tem saldo zero. 31 gols marcados, 31 sofridos. Um time. A essa altura do campeonato ter saldo zero é um time competitivo, mas que tá ali. Que mesmo sendo isso, tá ali. Então, ele um é, vai ter uma tabela polonês, chata. Né? Corredor polonês. Tem corredor uma então, assim, ele tem uma tabela chata. Então, assim, é importante que ele fique, assim, como um plano B, porque se a, a tabela. Pra, isso dentro desse viés, para que não caia o nordestino. Porque a reação do Vasco é possível, e ainda estava até uma coisa não confirmada até uma possível é, uma reviravolta com o Benite. Mas, é, enfim, mas a questão do, 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 dessa porta aberta do Vasco, que agora tem Luxemburgo, né, no senhor Vanderlei de Luxemburgo, a volta, pode ser essa saída. Inclusive nessa rodada, porque tá ali, o jogo dele é
1: acessível muito mais do que do Bahia, por exemplo muito mais, muito mais, e aí só pra fechar, Cássio, o corredor polonês do Bragantino, que já começou que a final, a última rodada, foi contra o Palmeiras jogou muito bem, por sinal jogou muito de dois bem, derrotas é, ele jogou muito bem merecia ter tirado um pontinho pelo menos, mas de merecer a conseguir a distância é muito grande nessa Série A ele agora tem dois jogos em casa são Paulo e Atlético Mineiro. Difícil vencer, pode pontuar, difícil vencer. Mas, como o Cássio falou, como até Pato já falou, quando não colocou segurança na né, aposta do São Paulo aí, o Bragantino tem mais qualidade. Tem mais futebol nesse momento do campeonato. Mas o São Paulo vai estar muito mais ligado, viu? porque
2: a é, eliminação da Copa do é. Brasil bota uma pressão... Total, para total. Pelo, menos, pelo menos, entre aspas, né? porque é muita coisa. Mas é para confirmar o título brasileiro. A vantagem do São Paulo é excelente, e vindo de uma eliminação, a resposta do São Paulo é imediata. Até porque, se não for imediata, vira espiral, vira bola de neve. aí tem depois um,
3: Tem um porém também aí, né? O, o Bragantino ele é um carro no São Paulo esse ano. Na verdade, as duas últimas partidas, o Bragantino jogou melhor que o São Paulo, deveria ter ganho no primeiro turno, inclusive, perdeu dois pênaltis, ganhou no campeonato Os times são basicamente o mesmo, né? só muda uma ou outra peça. Mas se você olhar, os times são os mesmos que vão jogar.
2: Mas o que muda de lá para cá é o São Paulo. Assim, o time é o mesmo, mas aquele São Paulo que patou com o Bragantino era um São Paulo de meio de tabela. Aquele, o, aquele São Paulo que patou com o Bragantino no primeiro turno e o próprio São Paulo do, do campeonato paulista não era, não, era, não, era, não era o candidato ao, ao título brasileiro, não então o São Paulo hoje pode ser o mesmo elenco, pode ser tudo isso mas aí eu acho que é uma situação bem diferente porque aquele São Paulo se transformou durante a competição ele, ele se tornou um time muito melhor do que o Bragantino o Bragantino pode ser uma pedra no sapato mas é a pedra no um sapato de um São Paulo é, que não vinha competido nesse nível que não era candidato São Paulo era candidato forçando a, bola, forçando a barra talvez ao G4 hoje, hoje ele, tá, ele, ele tem o Flamengo o perseguidor com 7 pontos atrás então, o Bragantino pode manter a escrita, mas eu acho que a diferença técnica entre os times, dentro dos elencos semelhantes, uma ou outra peça que chegou, é, ele, ele se transformou durante a competição. Isso acontece também, né? Não, com certeza. E, aí, pensar... caso, é, e outra coisa também, né? Tem o um fato de
3: sobrou só o campeonato brasileiro pro São Paulo. Então, assim, se o São Paulo não ganhar, esse brasileiro vai ficar meio que, meio que ridículo, né? Porque fez um... Porque tava os dois na mão, dobradinho, tava encaminhando é pro São Paulo.
1: Verdade. É verdade. E aí, para fechar esse corredor, tá? Depois de São Paulo, Atlético Mineiro em casa. Sai para uma viagem. Para Fortaleza, enfrentar o Ceará. Ceará que está tentando uma aproximação da zona de pré-Libertadores. Volta para o jogo que eu chamo de janela nesse corredor polonês que é o Vasco. Mas dependendo do que acontecer com o Bragantino e com o Vasco há uma chance de estar em posições invertidas. Tá? isso é um jogo extremamente decisivo e depois do Vasco ele volta a viajar e pega dois jogos fora Corinthians e Inter é uma tabela sem sem você ter opa, tá? não tem não tem Goiás porque, inclusive isso explica um pouco Cássio, é, o saldo zero do Bragantino né? ficou muito pesado a reta final porque eu tô falando do corredor mas depois do corredor, só para você ter ideia, ainda tem Flamengo e Grêmio. Depois do corredor, os dois jogos em casa, ele vai ter três jogos em casa, um com o Atlético-Guaniense, depois Flamengo e depois Grêmio. Tá? Então é um cenário aí imediato muito preocupante, em que fica de um lado futebol e do outro tabela. As duas coisas pesam. Se é o Vasco com a tabela do Bragantino, o Vasco estava rebaixado. Se é o Bragantino com a tabela do Vasco, o Bragantino poderia pensar em pré-libertadores. Mas as tabelas estão meio que deixando tudo muito equilibrado. Né? Assim como o Sport, por exemplo, que é mais fraco, tem uma tabela de nível intermediário. Fortaleza tem uma tabela mais pesada. Né? Tem... É engraçado que tá vendo nessa reta final, ficou uma espécie de ajuste. Os mais fortes com tabelas mais pesadas, né? Os mais fracos com tabelas mais equilibradas, né? E o do Vasco, uma oportunidade de momento muito grande. Né? Tem, lá no NE45 tem um, um, uma lista né? que eu montei com os últimos jogos de todos esses times, e comentando né? o perfil de cada tabela. Quem não. Quem não leu lá está mais do que convidado para fazê-lo.
3: Fred, só uma observação com relação à tabela do esporte. Além de pegar todos os, os concorrentes diretos em casa, né? É, nas últimas duas rodadas, o vai pegar os dois atléticos, provavelmente, muito provavelmente, os dois atletas de férias já, né? O atleta classificado a Libertadores, sem chance de título, se, se, não, se não mantiver esse jeito, e o Atleta Paranaense também, sem chance de queda, sem chance O de...
2: atleta paranaense a chance do esporte controlar é só se. O Vasco estiver ameaçado. Parece não gosta muito do Vasco, não? <risos> tirando isso, meu amigo, tirando isso vai ser difícil.
0: Bom, então galera, a gente vai acompanhar tudo de perto, né? Na nossa cobertura no ne 45 também, no feed do nosso podcast 45 minutos. A gente vai fechando a nossa análise com os jogos aqui da quarta-feira, tá? Vamos acompanhar os desdobramentos aí e os próximas partidas nos, pro... nos nossos próximos programas. Obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente, só lembrando, tá? É, vou entrar no recesso aqui e a partir do próximo programa, Luca Heliozzi, que veio aqui de carona com a gente no nosso Hoje Tem Bet. Já aqui custom... ah, foi, foi a bancada, né, companheiro?
1: Tô aprendendo aqui com o Pato, com o Fred,
0: com o Cássio, com você, aprendendo para ver se, se eu consigo fazer alguma coisa. Pronto, siga esse trio aqui que você segue bem, Não, é. Vite as bom. dicas de João. Sempre na vida. Beleza, galera. É, obrigado a todo mundo pela resenha aqui. A gente deseja um ótimo 2021 para todos. Um forte abraço e até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau.